0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olha, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 701 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022 e uh, o Futebol de Verdade esteve uh, ausente, na verdade, durante dois dias, que foram os dias de segunda-feira, o dia do portugal Uruguai, uh, porque um, estava em Doa e a questão não era tanto estar em Doa, era que uh, não havia, de facto, condições para poder levar até vós o programa, ao horário do costume, porque estava no relevado uh, do, uh, do estádio Lusail, Uh, já para fazer diretos uh, para, para a RTP e, portanto, não tive a possibilidade de, uh, de, de levar o programa até voz. E ontem também não houve porque estava a viajar de doa para uh, primeiro para Madrid. E depois, de Madrid para Lisboa, é uma epopeia fazer a viagem. São quase sete horas de voo desde Doa até Madrid. E depois, mais uma escalazita em Madrid. E mais uma hora e meia de Madrid até Lisboa. Cheguei a casa já perto da meia-noite. Portanto, não houve futebol de verdade ontem nem anteontem. O que quer dizer que temos aqui muita coisa para, para pôr em dia. E, sobretudo, relativa à uh, Seleção Portuguesa, porque a Seleção Portuguesa uh, jogou na segunda-feira, ganhou ao Uruguai, ganhou por 2 a 0 e, dessa forma, qualificou-se já uh, para os oitavos de final uh, do Campeonato uh, do Mundo e uh, só lhe falta agora definir uh, se vai ser primeira ou segunda do seu grupo, sendo que, para ficar em segundo lugar, tem que perder uh, com... O, uh, com a Coreia do Sul, e Portugal neste momento tem 6 pontos e tem um saldo positivo de 3 golos, e ao mesmo tempo tem que o Ghana ganhar ao Uruguai. E uh, isto para ficarem os dois com 6 pontos, e atenção, é importante que se diga isto, porque muita gente anda ao engano, o primeiro fator de desempate neste campeonato do mundo não é o confronto direto o primeiro fator de desempate neste Campeonato do Mundo é a diferença de golos. Portugal, neste momento, tem 6 pontos e uma diferença de 3 golos positivos. O Gana tem 3 pontos e uma diferença nula, porque uh, ganhou um jogo por 3-2, perdeu outro jogo por 3-2. Portanto, a única forma de Portugal não ficar em primeiro lugar do seu grupo é perdendo com a Coreia do Sul e, ao mesmo tempo, o Gana ganhar, porque o Uruguai já não nos pode alcançar, nem a Coreia do Sul, o Gana ganhar ao Uruguai Uh, e anular os três golos de desvantagem que os ganeses têm face a Portugal neste momento. Uh, e isso pode acontecer, se Portugal perder por um e o Gana ganhar por dois, se Portugal perder por dois e o Gana ganhar por um, ou uh, assim sucessivamente, portanto, desde que esses três golos sejam anulados. Se forem anulados à partida, porque tem mais golos marcados, o Gana já marcou, uh, aliás, neste momento temos os mesmos golos marcados, os mesmos cinco, a coisa depois dependeria do total de golos marcados entre portugueses e ganeses. Portanto, são contas para fazermos com mais atenção lá mais para a frente, quando chegar o dia desse Portugal-Coreia do Sul. Para já, aquilo que temos que fazer aqui hoje é, temos uma série de coisas para pôr em dia, eu há bocado estava a olhar, por exemplo, para a tabela de classificação da, do concurso de prognósticos, do meu substack e do uh, futebol de verdade, e uh, os nomes que estão nos primeiros lugares já... Praticamente não têm nada a ver com aqueles que estavam antes de, do, do fim de semana, portanto, antes de eu uh, sair para o, para o Qatar. Uh, mas vamos atualizar essas contas. Uh, vamos também responder à pergunta na MUS uh, e vamos uh, olhar para as uh, contas finais dos grupos A e B, que já terminaram ontem. Eu ontem não consegui ver os jogos, uh, fui vendo, uh, porque uh, na Qatar Airways passa publicidade. Um, há, às vezes, <risos> no voo para lá não tive, no voo para cá já tive uh, à internet e, portanto, deu para ver mais ou menos, enfim, uh, nas condições em que dá para ver num, num, num avião. Uh, mas vamos, então, começar por uh, olhar para os vossos uh, comentários. Uh, vamos lá ver o que é que vocês têm para aqui a dizer sobre o uh, regresso do futebol de verdade. Um, o João Morgado Ferreira chama a atenção para o um momento do Bruno Fernandes nos últimos três jogos por Portugal: quatro golos e duas assistências. Grande momento de forma, uh, é verdade, sim, senhores. O André Pinto Corrige diz que ele só tem dois golos e não quatro. Sim, mas o André, o João estava a contar com o jogo particular contra a Nigéria e que o Bruno Fernandes marcou também dois golos. Pedro o Marco Lopes se eu posso contar a experiência do meu primeiro jogo no Mundial. Não foi o meu primeiro jogo do Mundial. Eu já, enfim, ainda ontem por acaso escrevi. Uh, no meu subsec, um texto para comemorar uma efeméride é que fiz ontem 30 anos sobre o primeiro jogo que comentei uh, em televisão em Portugal. Foi um Bayern de Munique-Carlos Ruhr no dia 29 de novembro de 1992 na SIC e mundiais. Enfim, por televisão uh, é apenas o 10-14, é, é o quarto mundial que faço uh, uh, pela, pela TV. Foi o meu décimo jogo na RTP uh, num campeonato do mundo. Uh, por uh, jornais, uh, só mais algumas coisas, porque o meu primeiro Mundial já foi o de 94. Um, é muito diferente fazer um Mundial para um jornal, e sobretudo para um jornal uh, semanário, como era o Expresso, onde eu estava quando fiz o meu primeiro Mundial, o Mundial de 94, em que podemos aguçar mais a nossa perspectiva de repórter, uh, e fazer um Mundial para um jornal uh, desportivo, de como fiz, por exemplo, o Mundial de 2002, na Coreia e Japão, ao serviço do Record, uh, radicalmente diferente. O de 98 fiz a trabalhar para a Pública, para a revista do Jornal Público, também mais repórter. 2002, mais atualidade, a necessidade de produzir conteúdo permanentemente, e depois, 2006, estava cá a fechar. A partir de 2010, na RTP, uh, são diretos sobre diretos. As pessoas que pensam que... Uh, se vai para estas coisas para passear e para ver as vistas não, 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 não fiquei a conhecer rigorosamente nada ou quase nada de, de Doa, tive o jantar da véspera do jogo uh, para conhecer ali minimamente aquela zona mais nobre e mais moderna da cidade de Doa que é a zona do The Pearl uh, mas, onde fizemos o, o, os diretos dessa noite uh, mas de resto é muito uh, hotel-estádio estádio-hotel e não há, não há muito mais um, a ver muito bem, uh, o João Moreno pergunta-me o que é que eu acho do Kudus do Ghana Já lá vamos, João, à equipa do... do... Ah não, o Ghana não vamos falar porque o Gana não está apurado. Um, acho, acho extraordinário como é que o Kudus é sempre praticamente o primeiro a sair, porque é de facto o jogador que faz a diferença nesta equipa do, uh, do, do, do Gana. Uh, muito bem, uh, vamos entrar na ordem normal do dia, porque há aqui, enfim, eu, se fosse ler todos os comentários que aqui estão, é tal coisa que eu volto a dizer, não havia, uh, não havia programa, mas uh, vamos lá ver. Primeira coisa que temos para, para mostrar é mesmo a classificação atualizada ao dia de ontem do concurso de prognósticos. Eu já andei lá nos 200, já estou, creio eu, nos 60 primeiros. Portanto... Uh, Tenham lá a calma, I'm coming for you. <risos> Já sabem como é. E mais, e tive azar no outro dia, porque, no meu ponto de vista, claro, enfim, ao ponto de vista que é comum praticamente a toda a imprensa internacional, só não é comum aos especialistas de arbitragem em Portugal, eu tinha colocado o Portugal-Uruguai 1 a 0, tinham sido mais 3 pontos, aquele penalti assinalado no, no, nos instantes finais, Uh, enfim, eu costumo dizer Se é para errar, que se enganem a nosso favor E não contra nós uh, Mas uh, roubou-me ali Alguma possibilidade de pontuar mais Porque eu tinha 1 a 0 e ficou 2 a 0 Da mesma forma, tinha 2 a 0 no Brasil-Suíça E há um gol anulado, esse bem anulado ao Brasil um, Que me permitiria acertar também esse jogo Portanto, eram mais 3 pontos Mas, enfim, vamos a ver Uh, ainda não perdi a esperança de, de acabar, pelo menos, nos 50 primeiros. Agora, aquilo que uh, vocês devem saber é quem são os melhores, os campeões, os mais dos mais, como se dizia antigamente no, no, nos programas sobre os tops da música. Uh, e quem está na frente, neste momento, são o José Queiroz e o Pedro Tiago Mendes, ambos ex execo com 41 pontos. Terceiro lugar, o Fábio Quinta, com 40 pontos e meio. Quarto, o Vasco Duarte, 40 pontos. Quinto, o Pedro Cruz, 39 pontos e meio. Portanto, isto está de tal maneira ali apertado. Eu acho que vamos ter luta até ao final. Não se esqueçam uh, que quem, uh, os 10 primeiros neste concurso de prognósticos, desde que sejam, pelo menos, subscritores gratuitos do meu Substack, vão poder ganhar uma assinatura premium sem pagar do meu Substack e o primeiro vai ter direito a uma assinatura premium durante um ano sem pagar nada para serem subscritores, nem que seja gratuito do meu Substack, o que é que têm que fazer é seguir este link que eu vos deixo aqui e deixem-me só tomar nota para depois facilitar um bocadinho o trabalho, para colocar o link. O link vai ficar na emissão gravada. É chegarem lá a fazerem, pelo menos, a subscrição gratuita do meu Substack e assim passarão a receber uh, todos os meus conteúdos, ou pelo menos aqueles que são para subscritores gratuitos, no vosso e-mail. É a melhor maneira de acompanharem o trabalho que eu vou uh, desenvolvendo por aqui. Eu tinha... Uh, estava tentado a conseguir uh, um, chegar aos... Uh, aos... Uh, salvo erro, deixa me cá ver, eu já nem sei quantos é que eu queria uh, queria chegar aos 4.500 subscritores antes de, uh, do final do Mundial conforme vos disse, já estou a acreditar menos nisso somos uh, hoje de manhã 4.162 Uh, porquê? Porque deixou de haver futebol de verdade e não havendo futebol de verdade não há aquilo que vocês não gostam, que é o cross-selling aqui no futebol de verdade e há menos gente a ir parar ao meu Substack. Vou uh, retirar aqui de baixo o, uh, os líderes do uh, concurso de prognósticos para colocar então uh, a passar em ticker o endereço é Deem lá um salto, subscrevam, nem que seja a versão gratuita para poderem passar a receber os uh, conteúdos. Uh, relativamente ao, 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 ao meu uh, substack. Muito bem. Uh, Diz-me aqui o João Ferreira que uh, estou um lugar atrás dele. Uh, o Luís Chito pergunta-me se na terça vou lá outra vez... Vou, eu vou, vou para o Catar outra vez para o jogo dos oitavos de final. Uh, porquê? Porque o, o terceiro jogo da fase de grupos vai ser transmitido pela SIC. O primeiro jogo da fase eliminar, portanto, os oitavos de final... É da RTP, lá estarei, e depois, uh, entre a SIC e a TVI, não sei exatamente neste momento em que termos, uh, vão dividir os quartos final e os meios finais, e só voltarei mais uma vez depois, uh, se Portugal chegar à final. Uh, o, o, o Rui Soares ri-se comigo e disse, eu estou com queixas de arbitragem, estou, porque eu aqui estou a ser adepto, não é? Estou a ser adepto do meu, uh, dos meus prognósticos. Uh, o Pedro Tiago Mendes uh, pede stop the count. Teve graça. Pedro, mas já... Ou seja, já esteve à frente e agora acho que já não está. Ou ainda está. Deixa cá ver. Não, eu já me baralhei aqui com os... Ah, está, está, está. Não, está em segundo. Não sei porquê. O Superbru coloca o José Queiroz à sua frente, Pedro. Portanto, está em segundo lugar. Ainda não dá. Tem que superar ainda o... Uh, não sei, deve ter a ver ali com cláusulas de desempate que eu, francamente, não... Não, não domino. Uh mais coisas uh, bom, não sei, bom, enfim, vamos seguir em frente, temos que seguir em frente, temos que ir responder à pergunta na MUS uh, para depois entrarmos então nas contas dos uh, uh, dos uh, nas contas dos uh, uh, apurados para o uh, campeonato do mundo. Pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso se a RTP não poupava mais se eu ficasse lá. Olha, não sei, tenho que lhes perguntar a eles. Eu aqui limito-me a cumprir ordens, pergunta-me: a natureza é fixe. Se eu fui a pé para o estádio, não, não fui. Uh, mas foi muito complicado foi muito complicado lá chegar por razões que aqui não interessam agora uh, mas de qualquer maneira uh, e sobretudo o regresso o regresso uh, filo nos transportes públicos uh, funcionam maravilhosamente os transportes públicos em Doa uh, a questão é que uh, temos que uh, tentar perceber como é que as coisas e quais são os autocarros a apanhar enfim, não é fácil, mas tudo se compôs tudo foi feito e vamos entrar então na pergunta na Muxo para hoje para começarmos a falar dos temas que verdadeiramente importam mais. deixa me só abortar vos para mais uma coisa. Ainda não saiu a Entre Linhas de hoje, porque eu hoje resolvi fazer gazeta e ficar a dormir mais um bocadinho. Era o jet lag que alguém estava aí a, de que alguém estava aí a falar há bocado, Aproveitei o facto de não haver jogos no horário da manhã, como já não haverá mais. E então a Entre Linhas vai sair. Está quase pronta. Vai sair uma meia hora, 40 minutos, depois de acabar o Futebol de Verdade. Vão ter a vossa revista de imprensa uh, comentada do Campeonato do Mundo e na emissão gravada, depois vai ficar aqui também um link para poderem uh, ler uh, entre linhas de hoje. Agora sim, pergunta na Mucho, para hoje. Vamos embora. Qual é a pergunta? É esta. E como sempre vou ter que retirar daqui o banner para conseguir vê-lo até ao fim. A pergunta vem do A Natureza é fixe, e diz-me o seguinte. Será que temos tido bons resultados no geral porque temos um treinador chamado conservador? Como não há tempo para treinar, poderá ser melhor. Ou poderíamos ter ainda melhores resultados com um treinador mais inovador? Não podendo experimentar as duas hipóteses no mesmo contexto, qual é a sua opinião? O que acha? Muito bem. Uh, vou uh, dizer-lhe qual é a minha opinião sobre o tema. Antes, deixa-me só voltar a pôr aqui o banner para... Uh, o banner não, isto é um ticker. Não é um banner. São coisas diferentes para poderem saber o endereço do meu Substack. Não tenho uma opinião definitiva sobre o tema. Acho que a coisa pode funcionar muito bem de duas maneiras. Uh, agora, aquilo que eu tenho a certeza é que é impossível agradar a toda a gente. Porque, por exemplo, eu, há aqui muita gente que acha que o Fernando Santos é conservador. Eu acho que o Fernando Santos é conservador. Não tenho muitas dúvidas a esse respeito. É um treinador conservador, é um treinador que muda pouco, até mesmo durante os próprios jogos acho que ele muda pouco, muda tarde. Uh, acho que ainda não se adaptou à ideia de que hoje em dia já tem cinco substituições, pode ir gerindo os momentos de substituição de uma maneira diferente daqueles, uh, da, daquela em que eles eram geridos, quando só havia três substituições, ou mesmo quando só havia duas, e o Fernando Santos começou a treinar ainda só havia duas. Uh, portanto, acho, acho que sim, acho que ele é um treinador conservador. Agora, não tenho a certeza de que isso seja mau. Uh, como não tenho a certeza de que seja bom. Uh, acho que depende muito. O que é importante nestas coisas, do meu ponto de vista, é ser-se coerente e é uh, uh, termos a maneira de, uh, uh, de conseguirmos uh, uh, que tudo bata certo umas coisas com as outras. Por exemplo, há muita gente que não gosta do Fernando Santos porque ele aposta muitas vezes no mesmo grupo. Porque ele uh, tem uh, quase sempre os mesmos jogadores. Porque não, não escolhe aqueles que vocês dizem, muitas vezes, que são os jogadores que estão em melhor forma naquele momento. Uh, não valoriza a forma do momento uh, e valoriza a identidade do grupo. Portanto, lá está o tal conservadorismo. Uh, e depois apontam, muitas vezes, como uh, alternativa, a liderança, por exemplo, do Luiz Henrique em Espanha. E o que é que faz o Luiz Henrique? Muda muito. Vai buscar hum, os melhores... Mil... O que é que é a liderança do Luiz Henrique em Espanha? O Luiz Henrique tem o seu grupo. O Luís Henrique tem uh, um grupo que ele construiu na base de serem os jogadores que servem na perfeição as suas ideias. Uh, imaginemos o que é que acontecia em Portugal se, lesionando-se o lateral esquerdo, Vamos imaginar que esta lesão do Nuno Mendes tinha sido antes. E o uh, Fernando Santos, em vez de chamar o Mário Rui, que era o terceiro na hierarquia, naquele grupo altamente hierarquizado que ele tem, se ir chamar um jogador que é suplente de um, de, de, de um clube em Portugal, porque era um jogador que ele acha que encaixa melhor nas ideias dele. Como fez o Luiz Henrique, com o Baldé, que ele chamou uh, para, para, para esta fase final, quando perdeu o José Gaia. Uh, ia, ser, ia cair o Carme Atridar a ser absolutamente impossível de gerir uh, aquilo, porque, uh, aquilo que, eram, que era a contestação, sobretudo dos adeptos dos outros clubes. Não sei como é que a coisa está em Espanha, porque eu, felizmente, em nome da minha sanidade mental também, uh, e conforme vocês podem perceber, se uh, lerem as, as entrelinhas, um, aquilo que eu faço muito é leio muito o El País e o El Mundo e, Tome cada vez menos atenção à marca, ao asa, ao mundo deportivo ou ao Sport, que é onde as guerras entre clubes uh, estão mais uh, acirradas. E dentro do, uh, dos jornais generalistas, que são muito bons no acompanhamento do fenómeno desportivo, volto a dizer muito bons, eu muitas vezes venho aqui criticar o jornalismo espanhol, mas critico sobretudo aquilo que é feito nos jornais desportivos, que foi aquilo que os espanhóis exportaram para Portugal a partir de determinada altura, Agora, aquilo que fazem os jornais generalistas, os melhores textos que eu li uh, neste campeonato do mundo vieram, alguns deles, no top ten, uh, alguns deles vieram do El País ou do El Mundo, porque são dois jornais extraordinários em termos da capacidade de escrita e de análise do fenómeno futbolístico. Agora, um, não sei como é que a coisa foi, foi portanto, encarada em Espanha por essa uh, comunicação social mais virada para, para as questões clubistas, aquilo que tenho a certeza era que se isso acontecesse em Portugal ia ser o fim do mundo não só nas televisões, como nas, nos jornais desportivos e nos adeptos, que muitas vezes também emprenham um bocadinho pelos ouvidos em relação a isso. Uh, portanto, aquilo que uh, vos digo é que não tenho a certeza. Acho que há uma postura mais cautelosa por parte do Fernando Santos do que há por parte de muitos dos outros selecionadores. Tenho o seu grupo, perfeitamente hierarquizado Se falha o primeiro, entrou o segundo. Se falha o segundo, entra o terceiro. E por aí afora. Uh, depois... Uh, também acho que é possível construir um grupo mais, 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 menos conservador, e aqui o Luís Henrique pode ser encarado como o treinador menos conservador de todos, porque tem é um grupo hiper jovem. No entanto, há muito conservadorismo naquilo que é a ideia do Luiz Henrique, porque ele escolheu os jogadores de acordo com a sua ideia, e é com aqueles que ele vai. Não interessa também, eu não vejo o Luís Henrique como o treinador que vai buscar aquilo que muitos de vocês reclamam e que eu acho que não faz muito sentido, que é ir buscar aquilo que são os jogadores mais em forma em cada momento. Não é assim que se faz uma equipa, não é assim que se faz uma seleção, não é assim que ninguém o faz. portanto não tenho a certeza de que a melhor opção seja esta, de manter quase sempre o mesmo grupo, mas não há nenhum selecionador que não mantenha o seu grupo, que não tente gerir a seleção como uma equipa de clube. Porque é a única maneira de se, de se fazer uh, bons resultados, é ter uma equipa. Muito bem. Uh, o que é que vocês uh, me dizem sobre isto? Aqui o Mário Vidal. pergunta não concorda que um engenheiro tenha acertado nas substituições? Émos os jogos? Não, não concordo. Uh, acho que no primeiro jogo fez tarde e no segundo jogo fez mal. Mas, atenção, é a minha opinião. Eu ainda no outro dia falei com o Fernando Santos sobre isso e enfim, cada um respeita a opinião do outro e ponto final. Não venho agora aqui dizer que ela é isto ou aquilo ou o outro. Agora, tenho todo o direito a ter uma opinião diferente. Desde que justifique. E mesmo que não a justifique, tenho sempre o direito a tê-la. Pode não ser uh, levada a sério. Um, diz o Tiago Rocha, se ele ganhar só com os jogadores do Boa Vista, por exemplo, ninguém diz nada porque ganhou. Agora, se... Uh, a maior parte das vezes Portugal joga mal e ele não muda. Claro que há contestação em relação a isso: o joga mal e o joga bem. Uh, eu uh, vou dizer, escrevi sobre o tema na, nas conversas de bancada a seguir ao Jogo de Portugal, e vou deixar aqui o link para quem quiser ler. Um, porque uh, nós passámos anos e anos a fio a ouvir que era um crime termos esta equipa presa àquilo que eram os interesses do Cristiano Ronaldo, um futebol mais de transição, não havia espaço para se jogar aquele futebol mais de posse, aquele futebol em que os jogadores, temos jogadores tecnicamente tão bons, que são todos tão bons em posse e tal, o Tiki-Taca de Portugal, e aquilo, não sei o que, e pronto, ok. E finalmente, Uh, neste momento Portugal está a jogar como eu acho que deve jogar também enfim, que é, que é, uh, que é assim é, é soltar mais o Bruno Fernandes, soltar mais o Bernardo Silva, soltar mais o João Félix uh, permitir que a equipa uh, uh, e, e já vos disse que acho que o Guilherme Carvalho é fundamental nesse futebol na equipa nacional uh, permitir que a equipa seja capaz de uh, jogar a, um, mais em posse, mais em ataque organizado mas o que é que nós temos visto? Quando Portugal está em posse, em ataque organizado não cria perigo e é quando finalmente consegue uh, uh, marcar um golo Uh, e mudar o plano e mudar para o plano do, 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 do ataque em transição do, do ataque rápido e do contra-ataque que Portugal tem sido mais perigoso as explicações estão dadas no texto das conversas de bancada quem quiser ler ele está lá é só darem lá um salto para ler eu já deixei o link ali atrás um... o PA 93 vem aqui esclarecer que em Espanha também foi o fim do mundo grande parte dos adeptos não gosta do Luiz Henrique mas enquanto ganhar perdoa-se tudo vamos a ver eu até ver não ganhou nada não é vamos a ver agora como é que vai ser Uh, aliás, achei muito curiosos alguns textos, e quem é subscritor do Substack pode ter lido nas entrelinhas links para esses textos, e depois se leem os textos ou não já é convosco, uh, que chamam a atenção para, ok, futebol tão bonito, tão bonito, tão bonito, mas para ver uns golos no Espanha-Alemanha foi preciso entrar em os dois pontas de lança, que são aqueles jogadores que no, o Luís Henrique e o uh, Hansi Flick não quiseram usar de início. A Espanha, tal, 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 tiqui-taca, não sei o quê, mas para meter um golito teve que entrar o Morata, porque aquilo com o falso 9 não iam lá. E depois a Alemanha também, terá, sem ponta de lança de início, mas para meter um golito teve que entrar o Fulcruc, uh, que é um jogador que eu não acho particularmente grande piada, mas pronto, foi lá, marcou, fez aquilo que tinha que fazer e a Alemanha manteve as opções para poder apurar-se, como eu estou convencido que vai acontecer, uh, no, uh, no, no jogo de, uh, desta terceira jornada. Uhum... Diz-me aqui o PA 93, ainda que o Southgate é igual, até com os jogadores que têm meia dúzia de minutos pelos clubes esta época. É verdade. E, e lá está, com uma ideia de jogo, em que ele favorece sempre os jogadores que vão de acordo com a sua ideia de jogo. Uh, e por, essa é a razão pela qual, por exemplo, ainda ontem vimos, viu quem viu, eu não vi, mas já li sobre, uh, a entrada do Foden e do, e do Rashford veio dar completamente a volta à equipa da Inglaterra. São dois jogadores que jogam pouco. Em, 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 em condições normais. Porque os preferidos depois são o, o Kane, o, o, o Sterling, o Saka, uh, o Mason Mount, uh, que são aqueles jogadores que encaixam melhor na ideia de jogo do Southgate do que encaixam o Phil Foden ou o Marcus Rashford. Agora, o que é que é importante? Quem é que está certo? Quem é que tem razão? É o, o Southgate que joga com o Bukayo Osaka e com o Raheem Sterling? Uh, ou é, são aqueles que acham que tem que jogar o Phil Foden, tem que jogar o Marcos Rashford, tem que jogar o Jack Grealish, os jogadores mais uh, criativos? Eu volto a dizer, aqui ninguém tem razão. O importante é que a escolha dos jogadores bata certo com a ideia, que haja coerência. E, havendo coerência, há condições para as coisas uh, funcionarem. Bom... Uh... diz aqui o Paulo Neves que o Luís Henrique só levou seis do último Mundial essa é que é a verdade, pronto, ainda bem para ele portanto, se para o Paulo aquilo que funciona, e eu sei que é para si aquilo que funciona é isto, é mudar tudo permanentemente, ou se é um trotskista uh, convicto, vem aqui de, de, de... estou a brincar consigo, hein? agora sou eu que estou a brincar consigo, vem aqui defender a revolução permanente uh, uh, e este trotskismo futbolístico é uma coisa que do meu ponto de vista nem sempre funciona ou quase nunca funciona mas vamos a ver como é que vai ser um, e se, uh, uh, se, se, vai, se vai funcionar bem ou não na, na seleção espanhola. Bom, vamos entrar uh, nas, uh, nas, na seleção nacional. Uh, porque ainda vos quero falar aqui um bocadinho sobre o jogo com o Uruguai antes de entrar nas contas finais. E hoje vamos fazer um bocadinho mais de futebol de verdade, porque não tem a ver nos últimos dias. Uh, e já não temos a pressão dos jogos a uma para, em cima de nós. Mas, uh, uh... pergunta-me aqui, com graça ao José Lima, o que é que o Fernando Santos tem de fazer mais para a malta gostar dele? Nada, não tem que fazer nada, até porque a função dele não é que vocês gostem dele, é ganhar os jogos, só isso e mais nada. Depois, se jogam bem ou jogam mal, há quem gosta mais de uma maneira, há quem goste mais de outra. ou Isto não há, não há maneira de se, de se estar uh, e de se estar bem com, com, uh, com Deus e com o diabo, teres o sol na eira e, o, e a chuva no naval. é impossível. Uh, não, dá, uh, não dá para isso. Uh, e, portanto, não tem que fazer rigorosamente nada. Portugal-Uruguai. Uh, foi um jogo... Uh, uh, foi um jogo... Complicado. Já se previa que pudesse vir a ser um jogo complicado. E eu volto a dizer-vos que, se nós achamos que o Fernando Santos é um treinador conservador, um treinador que arrisca pouco, o que é que nós vamos dizer quando temos pela frente um Diego Alonso? Que... Só em desespero de causa é que colocou a jogar o de Rascaeta, por exemplo. Que uh, tem atacantes como o Darwin Nunes, como o Cavani, como o Luís Soares, uh, como o Maxi Gomes. Uh, só em desespero de causa é que colocou a jogar também o Pelistri. Uh, jogou quase sempre com cinco atrás, três médios de características defensivas. Uh, e ele tinha que ganhar, porque o Uruguai tinha empatado o primeiro jogo Portugal tinha, ganho o primeiro jogo. A pressão era maior em cima da equipa do Uruguai que era em cima da equipa portuguesa. E, no entanto, o Uruguai abordou o jogo metido dentro do buraco, à espera de conseguir, através de uma saída, uh, surpreender a equipa portuguesa. Achei que Portugal jogou melhor uh, naqueles primeiros 30 minutos do que tinha jogado nos primeiros 30 minutos contra o Gana. O jogo foi muito parecido. Uh, mais bola de Portugal. Uh, Portugal a, a fazer funcionar o seu carrossel. Achei que... Uh, a variação de flanco funcionou melhor. E atenção, volto a dizer, acho que isto tem muito a ver com a presença do William Embora eu, para mim, na equipa portuguesa, o William deve ser 6 e não 8, como foi neste, neste jogo. Uh, portanto, não necessariamente, não era necessariamente o Otávio que ia sair. Vamos a ver. Achei que durante este jogo, aquilo que funcionou pior na equipa portuguesa foi que o... Uh, Ruben Neves estava a jogar a 6 raramente assumia o início de construção eram quase sempre o William ou o Bernardo que iam lá buscar a bola e isto faz com que o Ruben Neves em termos ofensivos tenha tornado uma espécie de redundância uh, não é utilizado na, 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 na missão que a sua presença naquela posição devia fazer justificar portanto é um jogador a menos em termos ofensivos e a razão pela qual ele lá está também o expliquei no meu ponto de vista nas conversas de bancada que já vos deixei o link lá atrás, é que o Fernando Santos não confia suficientemente na capacidade de pressão dos seus homens da frente para, numa primeira reação à perda, poderem abafar a saída do adversário e a transição do adversário. E, portanto, quer precaver-se tendo um médio centro posicional que sai pouco dali para auxiliar os centrais. O Tiago Caetano diz que acha que o Rubem Neves não traz nada, mas pronto, lá está. É esta a razão pela qual eu acho que ele lá está. É uma questão defensiva quer Portugal ter mais segurança defensiva atrás, porque não confia Fernando Santos na capacidade defensiva à frente. Portanto, se não é capaz de matar, de abafar a saída do adversário, a transição do adversário, quer ter mais um jogador bem posicionado e foi isso que o Rubem Neves fez. Ofensivamente, foi nulo, não estava lá para isso, tanto quanto eu sei. Tanto, tanto quanto eu julgo saber. Assim é que é. Uh, portanto, uh, de qualquer modo, acho que Portugal esteve melhor do ponto de vista ofensivo, em ataque posicional, na primeira parte, do que tinha estado no jogo contra o Gana. Porquê? Porque fez mais variações de flanco. A bola foi mais de um corredor ao outro. E já se está a ver com uma equipa que joga com cinco atrás. E que depois tem três médios. Como tinha o, uh, uh, o Uruguai, Betancur, uh, Valverde e Vecino. Três jogadores muito fortes na marcação. Três jogadores no corredor central. Um... Se a equipa adversária consegue, vai à esquerda, Vai à direita, vai à esquerda, vai à direita. O que é que estes três médios têm que fazer? Têm que andar constantemente em movimento pendular a acompanhar os ataques de Portugal. E cansam-se, como é natural que venha a acontecer. Isto, mais cedo ou mais tarde, dá os seus frutos. Mais cedo ou mais tarde, aparece uma uh, possibilidade de dar saída de encontrar espaço e Portugal no início procurou muito espaço nas costas dos dois laterais do Uruguai nem sempre o conseguiu encontrar com perigo mas a partir de determinada altura esse espaço tinha que finalmente aparecer. E ainda relativamente à questão do 6, diz aqui o Miguel Galveia precisamente tem lá o Palhinha para isso lá está. Eu acho que o 6 tem que ser o Williams. se queremos ter uma equipa ofensiva se queremos ter uma equipa mais defensiva, então sim, Palhinha eventualmente Uh, mas aí, se calhar, já não entra o Will. Não sei, uh, tenho algumas dúvidas que funcione. Uh, e aliás, muitos de vocês também vêm aqui muitas vezes partilhar essas dúvidas. Que funcione isto com uh, William e Palhinha, ou com Ruben Neves e Palhinha, ou uh, seja como for, ou, ou Danilo, se fosse o caso, uh, metê-lo ali também. Uh, o que é que dizem mais aqui? Diz o Marco Lopes: não viu o Rubén Neves ganhar uma bola no meio campo, acho que foi jogador menos em Portugal, ou alguns que estiveram um bocadinho abaixo. De facto, o Tiago Besteiro diz: que concordo com o Ruben Neves, o Vitinha faria mais sentido no lugar do Rubem e o William a seis. Pronto, também pode ser, também pode ser. Agora aí está. Tendo nós uma equipa que é tão fraca em termos de pressão na primeira linha, que não é capaz de pressionar a saída do adversário, a transição do adversário, jogar depois com um meio-campo tão ofensivo como seria este meio-campo, com Vitinha, William, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, pode ser um problema pode ser um problema porque não vamos ter não vamos ter capacidade defensiva à frente nem capacidade defensiva atrás uh... isto aqui as, as equipas são um todo e eu costumo dizer como é que é a frase uh, uh, uma equipa é um, uh, um, um corpo vivo, já não me recordo bem qual foi a frase, tenho que recuperar, porque é isto que acontece. E, e, e isto, se não funciona ali, tem que funcionar aqui, e as equipas têm que se adaptar a si próprias dessa, dessa forma. Está aqui o PA93, diz também, se é assim mais valia o Palhinha. O Paulo Neves diz, dois médios defensivos, Uh, Palhinha entrou e estabilizou e Vitinha nem é vai calçar. Muito bem, estamos a falar aqui também de momentos diferentes do jogo. Eu já lá chego. São momentos muito diferentes do jogo. Portugal faz golo no início da segunda parte. Uh, e, e quando Portugal faz golo, o jogo muda, como é evidente. O jogo muda e torna-se uh, uh, um, torna um jogo em que o Uruguai tem de arriscar. E quando o Uruguai arrisca e finalmente muda para 4-4-2, o Uruguai abdica de um dos centrais, no caso o Diego Godinho. Uh, para lançar, uh, finalmente, dois extremos. De Arrascaeta a jogar a partida esquerda e a invadir muito o corredor central. E o um, Pelistri a jogar a partida direita. Troca os dois avançados. Darwin e Cavani, que praticamente não se viram enquanto estiveram em campo. Por Soares uh, e Maxi Gomes, que fizeram muito mais no tempo que estiveram em campo do que tinham feito os dois titulares. Um, e aquilo que, o que é que acontece a partir desse momento Portugal passa a ter problemas sobretudo no, na, na defesa dos corredores laterais uh, e uh, vamos lá ver o que é que vocês me dizem so, sobre isto diz aqui o Josias Martino Cardoso para a frente de ser pressionante teriam que sair e se Ronaldo entravam quem? João Mário e Gonçalo Ramos ó oh, Josias está bem mas lá está a gente não pode isto não é handball a gente não pode de repente pegar ao uh, futsal sai este entra aquele no momento defensivo entram estes no momento ofensivo entram aqueles a equipa sem Félix e Ronaldo perderia, do ponto de vista atacante, também. Aqui o que se trata é de encontrar uma, um equilíbrio, uma forma em que as coisas, de, de forma geral, funcionem melhor. Eu acho que esta não está mal. Apesar de tudo, acho que esta não está nada mal. Uh, não, não creio que, que, seja, que seja por aí. Uh, o Paulo Neves quer levar a conversa para onde não interessa, que é as conversas de Fernando Santos com os jornalistas, são normais para minimizar as críticas ó uh, oh Paulo, eu tive uma conversa de 10 segundos com o Fernando Santos uh, não creio que tenha sido para minimizar a crítica nenhuma, até porque eu já lhe disse aqui que acho que ele fez mal as substituições uh, já o disse e já o escrevi Ouça, não, não, eu não aceito aqui lições de moral uh, de ninguém de ninguém de -se daqui a bocado está aí a dizer também como dizia o outro que até escreveu um livro e tal e não sei o quê não vá por aí porque, sinceramente, não é caminho. Não é de todo caminho. Eu falo com quem acho que devo falar, faço as perguntas que acho que devo fazer e dou umas respostas que acham que me devem dar. E aquilo que a minha cabecinha depois constrói, é pá. conforme escrevi ontem, já tenho mais de 30 anos disto. Portanto, amigo, não, não vamos por aí, a mim ninguém me influencia. Não é, não, não, não funciona assim. Estávamos a falar do jogo. E o Paulo escreveu a mesma coisa para aí 20 vezes. Pronto, ok. Está mesmo a seguir o caminho errado. É o que eu tenho para lhe dizer. Uh, o que é que... Errado, no meu ponto de vista, pode ser aquele que o faz sentir-se melhor. E se assim é, amigo, siga. Vamos em frente. Um, era aí que eu acho que Portugal devia ter mexido e, e mexeu, mexeu tarde. Demorou tempo a mexer. Acho que, mais uma vez, uh, reagimos tarde uh, em termos de substituições. E mais... <risos> o João Ferreira agora teve graça diz o Cristiano com o penteado do Tadeu tinha marcado o Uruguai, isto é mais um despenteado eu já tentei aqui domar esta melena duas ou três vezes, mas não está fácil uh, e a questão é que estava a tentar encostar o cabelo e não vou conseguir, portanto isto vai, vai ser assim durante uma coisa, vou ter uh, estúdio na RTP à tarde uh, amanhã é friado enfim, não está fácil uh, vamos a ver, e depois vou para o catar outra vez uh, não, provavelmente vou ainda com esta melena, se o Cristiano precisar aqui de um cabelinho tenho para lhe emprestar <risos> Mas um, o Carlos Gusto diz que o engenheiro a ler o jogo é um bocado lento, acha ele? Enfim, eu acho que é uma questão de, de ser lento a ler o jogo. Eu acho que aí sim é cauteloso. Uh, e muitas vezes, já disse isto, acho que os treinadores reagem ou, ou, ou gerem os jogos uh, porque foram habituados a gerir os jogos com duas ou três substituições. E hoje em dia temos cinco. E com cinco substituições, uh, acho que pode-se ser um bocadinho menos cauteloso nos momentos das trocas, sobretudo quando Portugal tem uma profundidade de plantel tão grande como tem. Dá para mexer mais e mais cedo. A partir do momento em que, estando Portugal a jogar com o seu meio campo, que é... Uh, mais ou menos um losango, enfim, embora aquilo, tal como o, Bruno, o Bernardo Silva explicou e muito bem, uh, seja muito maleável, uh, porque os jogadores têm a liberdade dentro do campo para ir gerindo as suas, as suas, as, os seus posicionamentos, havia falta de ocupação dos corredores laterais. E a partir do momento em que o Uruguai abdica do uh, 5-3-2 e o troca por um 4-4-2, em que se solta os mesmos jogadores que eram alas, um, no jogo, no, 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 enquanto estava em 5-3-2, passam a defesa dos laterais. E, além disso, entram lá também mais dois médios-ala, o derrasqueiro de um lado e o Pelistro do outro. Se Portugal não tinha extremos, não tinha ninguém para auxiliar os laterais, estes viam-se, muitas vezes, com, uh, com, uh, em situações de inferioridade numérica. Era preciso mexer. E era preciso mexer ocupar os corredores laterais. Foi bem pensada, uh, uh, no meu ponto de vista, a entrada do Rafael Leão, Embora ele não tenha entrado muito bem, acho que ele acusou aquele primeiro lance em que ele mais uma vez, a primeira vez que toca na bola, quase marca. Não, não tomou a melhor opção, acabou por não marcar e depois acho que acusou um bocado isso e acabou a sua intervenção no jogo por ser mais negativa do que positiva. Eu acharia que o Matheus Nunes devia ter ido para o corredor direito, para defender melhor aquele corredor também e para ameaçar... Uh, subidas com bola, mas a opção do, uh, uh, do Fernando Santos foi outra, foi o, o Mateus Nunes ao lado do, do William e depois do Palhinha, porque o William estava a pedir substituição uh, para, uh, para, um, para poder uh, ocupar melhor aquele corredor central também, uh, e uh, manteve o Bruno Fernandes na direita, e lá está. Eu acho que em situação de vantagem, ter o Bruno Fernandes ao meio é, para Portugal, fundamental. E é fundamental porquê? Porque é um jogador que tem vistas largas. É, um jogador, é dos jogadores de Portugal aquele que melhor faz uh, o chamado passo de rotura. O chamado passo a aproveitar a subida da última linha do adversário. Uh, tem mais capacidade de, 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 de encontrar os atacantes em posição perfeita uh, uh, em desmarcação de rotura. E por isso mesmo, tê-lo a jogar a partir de um corredor, para mim, é desperdiçar essa capacidade que ele tem. Ainda assim, o Bruno Fernandes uh, fez um, um, um grande jogo. Foi pela segunda vez, no meu ponto de vista, o melhor jogador de Portugal em campo, uh, e está a fazer um grande Mundial, e está a ser a grande figura de Portugal neste, neste campeonato do mundo. Vitória, ainda assim, absolutamente justa de Portugal, Podem dizer, ah, mas o Uruguai meteu uh, uma bola no poste, está bem, Portugal também meteu depois no final, um, e creio que uh, uh, a vitória de Portugal foi justa, muito fundada também numa grande defesa do Diogo Costa, quando o resultado ainda estava em 0 a 0, quando o Betancourt uh, entrou por ali afora e conseguiu uh, iludir toda a equipa de Portugal uh, para, para se colocar na cara do guarda-redes, mas aí funcionou muito bem a mancha do, uh, do Diogo Costa, que impediu, uh, 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 que impediu o, aquele que teria sido 1 a 0 para o Uruguai. Portanto, Portugal apurado, pode gerir, embora o tema que o Fernando Santos não o vá fazer, uh, pode gerir um bocadinho o plantel neste terceiro jogo, uh, fazer jogar alguns elementos que têm sido menos utilizados, e atenção, eu acho que o Vitinha, por exemplo, é um jogador que podia perfeitamente jogar nesta, nesta partida. O Diogo Dalot, e em aspas. Uh, agora, se é para poupar o Rafael Guerreiro ou o uh, João Cancelo, veremos. Uh, creio que o Pep se estiver em condições, pode continuar a acumular minutos, sem problemas nenhuns uh, o, o Palhinha pode perfeitamente jogar também, uh, em, vez do, em vez do Rubem Neves. Um, vamos a ver como é que, como é que uh, vai gerir o, o Fernando Santos a coisa, uh, embora me pareça que uh, provavelmente ele não vai mudar assim tanta coisa. É muito difícil, como já vos disse aqui, Portugal perca até o primeiro lugar, embora eu perceba a ideia de ser importante uh, uh, ganhar o jogo. Pergunta-me aqui o Daniel Leal o que achou do Pep. Uh, achei muito bem, achei que fez um grande jogo. Um, achei curioso o facto do Pep ter sido colocado sobre a direita. Uh, quando geralmente quando jogavam o Pepe e o Rubem Dias, era o Rubem Dias quem jogava sobre a direita e o Pepe sobre a esquerda uh, mas a verdade é que o Pepe controlou uh, totalmente o, o Darwin, que era quem caía mais ali naquela zona e uh, uh, lhe saiu muito bem o jogo. A minha dúvida em relação ao PEP tem a ver com o facto de não saber se ele estava ou não em condições de ir fazendo todos os jogos daqui até lá e provavelmente o seu estado físico vai ter que uh, ser gerido com muito, muito, muito muito cuidado. Diz-me aqui o Alcides Correia que o Cancelo, o cancelo está a passar ao lado do Mundial, e é verdade, tem sido, estranhamente, um dos jogadores com menos rendimento na equipa de Portugal, não só ofensiva, como uh, defensivamente. Uh, e eu acho que, se Portugal ganhar cancelo daqui até à fase a eliminar, uh, pode vir a ser uh, uma arma importante. Ora, não é só Portugal que já está apurado, uh, há mais equipas apuradas, ao fim da primeira fase já estavam também apurados o Brasil Uh, e, o, uh, e a França duas equipas que eu tenho gostado de ver uh, a França com uma inovação uma pequena inovação uh, porque o Griezmann está a jogar mais recuado aquilo não é tanto 4-2-3-1, é mais 4-3-3 tem sido mais 4-3-3 um, e embora o jogo de hoje não sirva para avaliar seja o que for o França-Tunísia, porque a França está apurada um, não sei sequer se vão jogar os titulares uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, com o Rizman mais atrás, lá está, tal como eu defendo com o Bruno Fernandes, nessa, naquelas alturas em que a equipa está em vantagem, deve jogar mais atrás, porque vê melhor o jogo. Quanto mais atrás, melhor vê o jogo. Não tem que jogar a guarda-redes, como é evidente, uh, mas jogar a médio centro uh, pode perfeitamente ser importante uh, em termos da capacidade de lançamento longo da equipa portuguesa. Pergunta-me aqui o Josias se o Félix podia fazer Rizman? Não, o Bruno Fernandes é o melhor jogador que Portugal tem para isso. É melhor até que o Bernardo. Quando muito, o Bernardo podia fazer isso. Mas o Bernardo eu acho que se impõe mais em ligações curtas e em ligações interiores. O Bruno Fernandes é um jogador mais capaz de fazer lançamentos longos e de. Agora, eu sei que há muita gente que defende um futebol em que não devia haver sequer a possibilidade de se passar a bola a mais de 30 metros. Porque não, isso não fica bem. Eu não. Eu gosto de, de, de que quando o futebol fica mais largo, e acho que o Bruno Fernandes é mais competente para, para esse tipo de trabalho na, na, equipa, na equipa portuguesa. Tal como o Grismano tem sido na equipa de França. E esta equipa de França parece-me sólida, parece-me uh, unida, parece-me que está a ter um grande Grismano, um grande Mbappé uh, também. Pode ir longe neste campeonato do mundo, como acho que pode ir longe o Brasil, desde que o Tito entenda uma coisa que para mim é fundamental. É que uh, não pode ir com três, uh, aquilo a que chamam os brasileiros, de três volantes. Aquilo que fez o Brasil no jogo contra a Suíça, uma Suíça que não queria atacar, uma Suíça que só queria ficar atrás, Uh, mas o, o, o Tite entra com Casemiro, uh, Fred e Paquetá. Porquê? Porque não havia Neymar. E quem é que substituiu o Neymar? O Fred. Ora, estamos a ver, isto é como comparar uh, a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Nada a ver. Uh, o Brasil uh, 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 colocou-se em, em 4-3-3, um, colocou-se em 4-3-3 com o Casemiro atrás do Paquetá, mais na meia-esquerda, e o Fred mais na meia-direita, e aquilo que, uh, que acontece é que Uh, não houve uh, 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 criatividade, não houve capacidade ofensiva do Brasil, enquanto o Brasil não começou a mexer. A entrada do Rodrigo uh, na segunda parte é fundamental, como é fundamental a entrada do Bruno Guimarães. Ou seja, o Brasil começou o jogo com Casemiro, Fred e Paquetá, acaba o jogo com Casemiro e Bruno Guimarães no meio campo, Rodrigo atrás do ponta-de-lança e dois extremos abertos. Portanto, era, era quase um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 uh, uh, que tem muito mais a ver uh, com aquilo que esta equipa do Brasil pode ou não vir a dar. Ora, muito bem, ontem, e conforme já vos disse, não pude ver os jogos, uh, tivemos mais uh, quatro equipas uh, apuradas. Pergunta-me aqui o uh, Carlos Gusto quem é o 10 na ausência do Neymar? Para mim, Rodrigo. Rodrigo convino Júnior à esquerda, Rafinha ou António à direita, é relativamente indiferente do meu ponto de vista, embora o Rafinha esteja a fazer um bom campeonato, e uh, na frente o uh, Richard Wilson. E depois, com Casemiro e Bruno Guimarães no meio campo. Para mim, este é o melhor Brasil. Agora, vamos a ver. Até o Paquetá, no meu ponto de vista, que esteve bem no primeiro jogo, mas fica fora. Uh, o Paulo Neves diz que o título leva três volantes, o Fernando Santos prefere defender com médios defensivos, ou da Paulo. É a mesma coisa. Volante é como os uh, uh, brasileiros chamam aquilo a que você chama médios defensivos. Uh, portanto, é isso. Uh, diz aqui o Ricardo Carvalho que o Tito gosta de manter os estatutos na equipa. Quem perdeu o lugar no 11 na equipa que jogou o apuramento foi o Fred. E acho que quis voltar a essa equipa. Se quis, uh, fez mal. Uh, do meu ponto de vista. Ontem estava a dizer-vos mais quatro equipas apuradas então. Uh, e vou dar aqui um uh, breve uh, lamiré para cada uma delas. A uh, Holanda, com uma equipa que podia ser extraordinária, mas que, já o tenho vindo a escrever desde o início, é um aborrecimento uh, uh, total. Ainda assim, um grande Mundial que está a ser feito pelo código uh, pelo, uh, Gakpo. Um, e, uh, mas uh, parece-me que esta equipa da Holanda tem que render mais, precisa de render mais. Uh, vamos a ver como é que lhe vai correr o jogo dos oitavos de final. No mesmo grupo, apurado o Senegal. Eu gostava muito das equipas do Senegal e do Equador. Acho que esta equipa do Equador é uma pena não seguir em frente. Embora perceba que esta equipa do Senegal também é uma equipa muito uh, interessante. Aliás, em nome do futebol interessante, quem ficava fora era a Holanda. O que é estranho estar aqui a dizer isso, porque a Holanda uh, ganhou os jogos. Um, mas... Esta equipa da Holanda a mim aborrece-me, esta equipa do, do Equador a minha entusiasma-me, a capacidade que a equipa tinha para sair, tanto pelo Preciado como pelo Stupinhã, a capacidade do Moisés Caicedo no meio, a capacidade do Plata a jogar entre linhas e a jogar por dentro. Parece-me que, que é uma equipa ah, ah, que é uma pena ficar pelo caminho aqui, mas a verdade é que o Senegal foi de facto melhor. E este Senegal é também uma equipa fortíssima. Tem extremos eh, fortes num para um, tem laterais ofensivos, tem centrais eh, e médios centro imponentes do ponto de vista físico e, apesar de não ter o Sadio Mané, eh, parece-me que eh, pode, perfeitamente, vir a causar problemas. Depois, apurados também, Inglaterra, com toda a normalidade possível e imaginária, a Inglaterra tem um plantel riquíssimo. Ontem eh, ganhou e ganhou... Uh, com facilidade ao País de Galos um País de Galos muito, muito, muito muito pobre uh, e sem desculpa para aquilo que vem fazer este campeonato do mundo uh, o País de Galos, para mim, foi a maior desilusão deste campeonato do mundo uh, mas uma Inglaterra que, enfim vou, é como diz aqui o uh, PA 93, o Senegal vai dar água pela barba à Inglaterra, também acho que sim e não tenho nada a certeza uh, que a Inglaterra seja sequer assim grande favorita neste, neste jogo um, do, do, do outro lado vamos então ter um Holanda-Estados Unidos e também vai ser do meu ponto de vista um confronto interessante porque esta equipa dos Estados Unidos Uh, tem um problema, é que marca poucos golos uh, para aquilo que produz, mas é uma equipa muito forte uh, no, 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 no jogo intermédio, é uma equipa que pressiona muito bem, tem um meio-campo fortíssimo, com o Tyler Adams, com o Weston uh, McKennie, com o, uh, o Musa uh, são três médios muito, 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 muito interessantes, uh, com o Pulisic a partir da esquerda, uh, acho que se esta equipa do, 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 com o filho do E.A. Uh, a partir da direita, se esta equipa dos Estados Unidos conseguir ganhar um bocadinho de capacidade concreta na frente, pode causar dificuldades à equipa do, uh, do, da, da Holanda. Pergunta-me aqui o uh, João Costa, e uh, é a última pergunta que vou aceitar hoje, uh, se eu prefiro a Sérvia ou a Suíça. Eu acho que Portugal tem capacidade para ganhar a qualquer uma, mas ainda assim uh, a Suíça é mais previsível, mas é mais segura. A Sérvia é mais imprevisível, mas eu acho que Portugal, se entrar num jogo com a Sérvia, também... Eu acho que Portugal tem que ser considerado favorito, tanto com uma como com a outra. Importante é não apanharmos já o Brasil. Isso é que me parece que é fundamental. Pronto, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Amanhã cá estarei mais uma vez, a esta hora. Uh, apesar de ser feriado uh, mas sim, vamos ter Futebol de Verdade amanhã até para compensar os dias em que não houve uh, e para vos falar um bocadinho também daquilo que vão ser os jogos de hoje do uh, Campeonato do Mundo obrigado por terem estado aí desse lado, já sabem que para se candidatarem à pergunta na mus, têm que deixar uma pergunta na, emi... na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e para serem avisados pelo Youtube Uh, de que eu vou entrar em direto, o que têm que fazer é seguir o canal e vai ficar aqui também um link para seguir aí o canal de YouTube uh, para uh, poderem então ser avisados sempre que eu entro em direto com o Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h